0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 23 août 2023. Et vous savez ce qu'il y a le 23 août 2023 Eh bien après la clôture aux Etats-Unis, il y aura les publications de Nvidia. Ça fait juste... Je ne sais pas, trois semaines qu'on parle bientôt plus que de ça. Mais là, depuis quelques jours, c'est devenu un véritable enfer. Il n'y a plus que ça. C'est le sujet de conversation du moment. Bien évidemment, ce qui est assez logique, puisqu'on sait qu'en fonction des superlatifs qu'ils vont utiliser ce soir, eh bien, on va avoir soit 10% de hausse, soit 15% de hausse, soit 30% de hausse. Oui, parce que dorénavant, bien sûr, on ne calcule plus les performances des sociétés et on n'essaie plus d'anticiper les bilans des sociétés avec des chiffres, mais avec des superlatifs. C'est la nouvelle invention euh, que Nvidia a mis en place depuis euh, trois mois. En tous les cas, ce soir, on saura. Et à partir de là, on pourra peut-être parler de choses concrètes. Non, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que depuis quelques jours, depuis le début de la semaine, pour être franc. Mis à part brasser de l'air, on ne fait pas grand-chose hein, parce qu'on parle de Nvidia pour savoir ce qui va se passer. On a beaucoup parlé de la Chine, mais de toute façon, il ne se passe plus rien sur la Chine tant qu'il n'y a pas de stimulus. Et puis, on parle aussi des banques qui se font engrader un jour sur deux par je ne sais quelle agence de rating parce qu'ils y vont chacun tour à tour, mais tout le monde s'en fout parce que tout le monde sait que les ratings des banques, c'est déjà dans les prix. Et puis, évidemment, on parle des résultats de Nvidia et de ce que pourrait dire... « Monsieur Powell, vendredi soir ». Alors Nvidia, on n'en sait rien jusqu'à ce soir, 22h12. Et, et quant à « Monsieur Powell », il faudra attendre vendredi pour en savoir un peu plus. Et encore, ça ne sera qu'une question d'interprétation. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est juste là en train de se dire bah, « Je vais attendre. Je vais attendre de voir ce qui va se passer pour savoir... Si je peux faire ou si je dois faire quelque chose. En tous les cas, puisqu'il faut parler un tout petit peu de ça, on va quand même aborder le sujet. Donc NVIDIA publiera ce soir. Les attentes, on s'en fout. Ce n'est pas très important. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que les analystes aujourd'hui, 90% des analystes qui couvrent NVIDIA aux États-Unis sont sur buy, sur acheter. Donc ça, c'est déjà énorme comme chiffre. Deuxièmement, price target moyen, 520 dollars. Aujourd'hui, ça traite autour de 459, 458 dollars. Donc on a 70 dollars de hausse à faire pour les 12 prochains mois. Mais quand on voit le nombre de calls qui sont traités sur des strikes, 500 dollars avec une échéance au 25 août, à savoir vendredi, eh bien on ose supposer qu'il y en a qui sont en train de jeter des dollars en achetant des calls en espérant un miracle et qu'il va se passer un truc de malade mental ce soir avec les annonces de Nvidia. Alors on le sait depuis trois mois, Nvidia n'annonce donc plus de chiffres mais que des superlatifs. Alors la dernière fois c'était une explosion de la croissance incalculable on se demande ce qui va nous sortir ce soir. Ce sera en tout cas ce qui va déterminer la performance de Nvidia. Mais en tous les cas, lorsqu'on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, non seulement on a bien raison de penser ce qu'on pense, mais en plus, eh bien, on a quand même l'impression que la majorité du marché est méga bullish sur ce qui va se passer ce soir. Euh, J'ajouterais que si tout le monde est bullish, on peut quand même se poser la question en se disant « Mais si c'est évident, n'est-ce pas à la fin peut-être évidemment faux ?» Ce sera une question à laquelle on pourra répondre ce soir après la publication et dont on aura l'occasion d'en parler demain dans un nouveau Morning Bull Live où on va dire qu'à 90% Nvidia devrait être plus haut ce soir à la clôture de combien c'est la grande question. Je vous passe le chapitre Powell parce qu'on sait que de toute façon, on peut rien faire pour l'instant, si ce n'est interpréter ce qu'il va dire vendredi. Mais comme là, on n'est que mercredi, ça sert à rien d'interpréter quoi que ce soit. Donc, on va faire une pause au niveau de Monsieur Powell. Par contre, là où il va falloir commencer à se poser des questions, c'est ce qui s'est passé hier soir sur le retail. Alors, le retail, vous savez, depuis quelque temps, c'est la grande question. On sait aux États-Unis que le moteur de la consommation, eh bien, c'est euh, le consommateur. Hein. Si le consommateur arrête de consommer, les États-Unis, a pu, fini, cassé, l'économie va se péter la figure, récession, grande dépression, on va commencer à manger des rats, bref, une catastrophe pourrait se profiler à l'horizon. Et là, depuis quelques temps, eh bien, on se demande, hein, vous avez les taux qui montent à toute vitesse, donc forcément, euh, les, les taux qui montent, ça n'arrange pas forcément le consommateur américain, puisqu'il est endetté jusqu'à là On l'a vu la semaine dernière sur les niveaux d'endettement. Je rappelle, 1000 milliards de dollars d'endettement sur les cartes de crédit à un taux moyen de plus de 20%. Donc, si les taux montent, les taux des cartes de crédit, au monte aussi, mais également si les taux montent, ça veut dire que l'inflation est en train de monter. Donc tout est en train de devenir plus cher. Donc tout devient plus cher, vos salaires augmentent un tout petit peu, mais pas assez pour matcher l'inflation. Donc du coup, vous devez aller pomper sur la carte de crédit, mais les taux de la carte de crédit ils montent encore plus et vous, vous endettez toujours un petit peu plus. Donc à un moment donné, vous allez forcément devoir commencer à ralentir un tout petit peu. Ça paraît assez normal. Jusqu'à maintenant, on avait le sentiment de se dire, hum, ça a l'air d'aller. L'autre jour, les ventes de détail étaient relativement bonnes. Donc, ça veut dire que ça consomme. Par contre, on a eu deux, trois informations ces derniers temps qui commencent un tout petit peu à faire grincer des dents. La première, c'était la semaine dernière où on a entendu que Target et Walmart, ils disaient, l'avenir n'est pas forcément très, très rose. Et puis, alors, hier soir, on a eu droit à deux sociétés qui ont publié leurs chiffres trimestriels, Macy's et Dick Sporting Good. On va dire que c'était, euh, merdique. Merdique. Ouais, c'est le mot. On peut utiliser ça comme ça. Messi, donc, a clairement exprimé qu'ils étaient pas super optimistes. Ils ont battu les attentes euh, de, du marché, mais ils étaient pas optimistes pour l'avenir et ils s'inquiétaient sérieusement du nombre de ventes qu'ils allaient pouvoir faire durant les périodes de shopping qui vont commencer autour de la fin octobre avec Halloween et puis après euh, Black Friday, blablabla, bla bla, on connaît toute l'histoire. Donc ils ont peur de cette période qui pourrait être très compliquée. Et ils se sont rendu compte surtout d'une chose, c'est que ils ont leur propre carte de crédit Messis. Donc si vous voulez prendre une carte de crédit chez Messis, vous pouvez avoir une carte de crédit. Et bien sur ces cartes de crédit, ils ont de plus en plus de clients qui ne remboursent plus. Et ça, euh, c'est pas une bonne nouvelle. Il y a toujours un taux qui est calculé des gens qui ne remboursent pas. Mais là, ça a nettement dépassé leurs attentes, et il y a de plus en plus de gens qui remboursent pas parce qu'ils ne peuvent plus rembourser. Il faut bien en choisir une quelque part qu'on ne paye plus comme carte de crédit. Ben Là, en l'occurrence, c'est à Chémécis, mais ça pourrait quand même se spreader un petit peu plus loin et un peu plus rapidement, et c'est ce qui fait... Très peur. Donc, sur cette excellente nouvelle de la part de Messi, le titre a perdu 14%, et quand on voit la gueule du chart, eh bien, on se dit qu'on n'a peut-être pas forcément fini de baisser, puisque euh, quand vous voyez le graphique à l'instant, eh bien, la, la règle qui s'applique, eh bien, c'est never catch a falling knife. On ne rattrape jamais un couteau qui tombe. Et puis, si on enchaîne avec Dick Sporting Good, alors Dick Sporting Good, c'est encore mieux, c'est encore plus fort, puisque eux, ils ont carrément raté leur chiffre trimestriel. Ils ont sorti des prévisions absolument apocalyptiques. Alors eux, visiblement, ils n'ont pas de carte de crédit. Ce qui est une bonne nouvelle, au moins, ils n'ont pas de gens qui ne remboursent pas. Mais dans tous les cas, ils ont une vision toute pourrie, un ralentissement attendu. Ils ont coupé leurs prévisions pour le reste de l'année. Le titre a perdu 24% et là aussi, euh, eh bien, on n'a pas forcément envie de courir pour essayer de jouer le rebond dans l'immédiat. Alors dans la foulée, bien sûr, vous avez des titres comme Nordstrom ou comme Kohl's qui ont pris chacun 10% dans les dents. Et vous avez le tracker du secteur, le XRT, qui a perdu 3% en signe de collaboration et de sympathie avec ce secteur de la bande de détail qui est en train de ralentir et qui pourrait être un petit peu le canari euh, au fond de la mine qui est en train de mourir pour prévenir que ça va pas très très bien. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la suite des événements. Alors c'est une bonne nouvelle pour l'inflation, puisque forcément, si ça part dans cette direction, bah, les gens ils vont arrêter euh, de consommer. Donc l'inflation devrait encore se calmer. Et donc les 2% sont atteignables pour la Fed. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais ça, on en reparlera vendredi avec le discours... De Monsieur Powell. Pour le reste, il n'y a absolument rien comme nouvelle sur les marchés financiers. On a l'impression qu'ils se sont tous donné le mot. On attend de voir ce que va faire Nvidia ce soir. Et puis une fois qu'on aura eu Nvidia, puis qu'on aura pu euh estimer l'impact des résultats trimestriels. Et eh bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire Eh oui, on va attendre le discours de Monsieur Powell vendredi après-midi. Ça aurait été une semaine absolument mythique. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui parce que le reste, ça touche à la politique, à des détails de primaires républicaines qui n'ont pas vraiment d'influence sur le marché. On aura sûrement l'occasion d'en reparler puisqu'on a encore une bonne année devant nous avant de parler des présidentielles américaines. Mais bref, pour l'instant... C'est super calme, et on attend, je vous l'ai dit, et je vous l'ai redit, et je vous le redis encore, il y aura les résultats de Nvidia ce soir, après la clôture. Et ça, c'est le truc le plus important de la journée que vous pouvez et que vous devez retenir. D'ici là, je vous encourage à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne côte en français, et à revenir me voir demain matin pour un nouveau euh, Morning Bull Live. Je précise encore pour tous les gens qui ont fait des remarques en dessous des vidéos récemment parce que j'avais un bonnet sur la tête que je ne suis pas en Suisse. Je suis dans une région du monde où il fait un tout petit peu plus frais euh, que les canicules que l'on a dans la région, on va dire, euh, franco-suisse autour de Genève. Donc euh, d'où l'explication pourquoi j'ai un pull et euh, j'ai pas le bonnet mais en tout cas j'ai mis une casquette pour dire que finalement euh, il fait quand même un peu plus frais ici très bonne journée à tous et à demain bye bye